0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Olá, amigo ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Folha Seca, edição de número 69 do nosso bate-papo, sempre para falar de literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca chega toda quarta-feira em central3.com.br e hoje a gente conversa com Clara Albuquerque, jornalista que já falou com a gente aqui no Folha a respeito do seu livro O Sem Copa e agora vai falar dos 10 mais do Bahia, livro novo que vem aí é, entrando naquela coleção da Maquinária Editora, registrando agora 10 grandes nomes do Clube Baiano. Clara, é, valeu mais uma vez por participar aqui do Folha Seca. Queria que você falasse um pouco é, desse novo projeto que passou por um financiamento coletivo e foi atingido com sucesso a meta. Queria que você falasse, é, começasse falando dessa campanha de como a torcida do Bahia e quem curte futebol é, colaborou com esse projeto. Oh, tá, é
2: um prazer mais uma vez participar do Folha Seca. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar que a gente estiver também lançando Novos livros, é só me chamar. É, vamos lá, então. Os 10 Mais do Bahia, na verdade, assim, eu já tinha a ideia dele há algum tempo, é, porque achava que faltava né, o livro do Bahia na coleção da, da editora Maquinária, que foi editora, inclusive, do meu último livro, Sem Copa, que você até mencionou. E eu já senti essa falta, mas faltava um motivo para o um, um momento certo para o lançamento. E aí o Bahia faz 85 anos, na virada desse ano, para o próximo e aí achei que era o momento ideal, é, aí comecei com os editores, a gente decidiu lançar a, a, a campanha né, por financiamento coletivo. E aí, assim, eu, eu conheço a torcida do Bahia, obviamente, sei da, sim, da paixão, da, da vontade de, da torcida de sempre participar do clube, não é à toa que o Bahia tem, passou por um processo de democratização muito grande, é, mas confesso que você ainda fica um pouco receosa né de realmente que as pessoas vão participar, ainda que gostem do projeto. A gente sabe que a situação é, literária no Brasil não é não, mil maravilhas, mas lancei a campanha de qualquer jeito. E aí o, o apoio assim, foi realmente muito grande. A torcida comprou a ideia, o próprio Bahia é, ajudou na divulgação, é, né, nas redes sociais, chamou para a campanha. e Então a, a torcida realmente apoiou, foi todo mundo lá comprando sua cotinha e aí, assim, o legal é que é, a torcida do Bahia tem essa, essa vontade de participar muito das coisas do clube e além, obviamente, de você receber o livro né quando você faz a campanha, uma coisa que chamou muita atenção da torcida e eu percebi, porque era o que as pessoas mais falavam, era que elas vão ter o nome delas no livro, né? Então, vão ter o um nome é, no livro junto com os dez maiores ídolos do Bahia. Então, é, senti que isso foi, foi uma coisa bastante importante assim, para o
1: sucesso da campanha. E provavelmente o ouvinte do Folha Seca já conhece essa coleção, é, tentando pegar aqui da memória, se eu não me engano, quatro ou cinco desses autores já tiveram aqui com a gente no programa. É, e quem conhece a coleção sabe que os ídolos é, são eleitos... Por ali, se eu não me engano, 10 é, jornalistas, torcedores ilustres, enfim, uma seleção de pessoas. É, fala um pouco de, de quem que você convidou, quem está nessa reunião da eleição, é, Clara, para a gente também é, depois passar um pouco pelos nomes, pelos grandes nomes da história do Bahia. É,
2: então, assim, eu, é, eu pensei inicialmente, eu queria tanto é, jornalistas que tivessem uma cobertura muito próxima do Bahia, né, que estivessem na, na, naquele dia a dia mesmo, desde enfim, do, o, o mais no passado possível até os dias atuais, mas eu também queria é, jornalistas identificados com, com a torcida e com o clube que tivessem é, uma certa ligação mesmo que não fossem é, repórter diários, digamos assim, do, do clube. É, são dez jornalistas, né, comigo incluindo, e aí eu convidei, assim, de fora, sem serem. Ser né, jornalistas baianos é, Eu convidei o Marcelo Barreto O Juca Kifuri Também participa O André Henning também André Ele morou em Salvador né, que é, Ele é narrador do esporte interativo Mas é, atualmente mora em São Paulo Mas passou a infância em Salvador Então também tem uma ligação é, O próprio Marcelo Santana Que é o atual presidente do Bahia Mas que é jornalista Inclusive já trabalhei muito com ele É, é um dos convidados também O Bob Fernandes Que já escreveu até um livro sobre o Bahia, e aí tem outros outros jornalistas mais próximos, realmente, na cobertura do dia a dia. É, tem o Jorge Alão, o Jorge São Martinho, o Nelson Mendes Júnior, que também é autor de um livro do Bahia, e aí a gente completou aí 10 analistas <risos>
1: E nesses 85 anos é, tem é, tá dividida a cronologia é, os principais jogadores da história do Bahia para essa turma é gente mais do passado deu para entrar alguém mais contemporâneo como que está essa lista?
2: A lista está realmente com jogadores mais do passado, né? As, as duas os dois grandes momentos do Bahia são dois títulos nacionais, né? A Taça Brasil em 59 e o já o Campeonato Brasileiro em 88, então, no fim das contas, os, os, os ídolos acabam ficando muito ligados aos títulos, né? Então, tem muita gente das duas épocas e também da década de 70, porque foi quando o Bahia conquistou aquele campeonato baiano. Então, é basicamente o pessoal de ali de 50 até os anos 90, no máximo, acho que o assim, de mais novo, realmente, inclusive o, o mais, talvez, o, o mais identificado, até porque não vive tanto o Bahia, é o próprio
1: Bobô mesmo. E tem uma coisa que vale sempre falar, né? claro que, é, pelos tempos que o futebol vive hoje, não é muito fácil torcer para um time do Nordeste, é, pela relação econômica, pela forma com que é difícil esses times segurarem os jogadores. Eu digo isso, é, eu tive em fevereiro em Salvador, fui a um jogo da Copa do Nordeste é, na Fonte Nova, e vi, pelo menos cinco, seis torcedores com a camisa do Talisca e fiquei pensando, né, que é, revela um jogador como o Talisca e não dá tempo, né, do cara se tornar um desses grandes ídolos. Faz com que o time, a cada temporada, tenha que se remontar com jogadores que estão rodando o Brasil, rodando times grandes, médios, até pequenos. É, Para quem Vive o Bahia, você é, acha que passa um pouco disso também? Um livro como esse, por exemplo, pode também fazer a gente pensar qual que é a dificuldade de hoje se ter um jogador ídolo, um cara a ponto de, de merecer estar numa lista como essa?
2: É, sem dúvida, eu acho que tem, tem, tem os dois lados. né? Tem, tem a questão econômica de você não, não conseguir segurar muitos jogadores que despontam com o próprio Thalissa que você falou e tem a questão também de uma coisa obviamente está ligada à outra que a questão econômica diminui a, no cenário nacional a questão de títulos dos clubes do Nordeste né e aí não, não falo só da Bahia e por conta disso os próprios jogadores não são ligados tanto aos títulos é, assim eu eu acho que ídolo não, ele não é feito só de títulos mas os títulos ajudam bastante então é, isso é um, uma, uma coisa até crítica, né? Porque a gente tem essa situação, não é só o Bahia que passa, os clubes do Nordeste, enfim, outros que fogem um pouco do, do eixo ali, Rio-São Paulo, Minas, é, sul do Brasil também um pouco. É, mas assim, a gente, apaixonado por futebol, tem que pensar que de alguma forma existem saídas. Então, você citou a Copa do Nordeste? A Copa do Nordeste é um, um exemplo de de uma competição que, que mexe muito com, com as raízes da, da região, né? Ela, ela tem um, um, um fator de orgulho nordestino que é muito importante. Então, se a gente conseguir, que, enfim, é, são várias coisas, não vai ser só a Copa do Nordeste, mas que a Copa do Nordeste, que diretorias que pensem também um pouco mais no futuro, enfim, outros braços né? que forem chegando nesse sentido, a gente precisa acreditar, né? E ao menos a gente também se puder fazer alguma coisa nesse caminho, como imprensa, né? É, que o pensar que o futebol nordestino e enfim os outros problemas também que eles possam melhorar. então falando especificamente do Bahia, a gente o Bahia passa por um momento muito importante, porque ele teve um processo de democratização muito grande, é, a torcida é, participou muito disso, o presidente novo foi eleito agora nessa virada de ano. É um presidente novo, é um presidente com novas ideias. É um, é um início para o Bahia, que apesar de estar na Série B, é um time que a torcida se sente muito mais orgulhosa do que o time que estava na Série A, mas estava sempre para cair. Então, é, é claro que não é também é, assim, uma receita de sucesso, né? mas a gente precisa ver que em, em cada porção onde pode acontecer, na competição, na diretoria, nas federações, a própria torcida também mudar um pouco a, a mentalidade daquele imediatismo que o futebol brasileiro passa tanto, aí a gente vai né, tentando colocar ali um ingrediente em cada uma dessas, dessas áreas para, enfim, tem, tentar e, e esperar que, que o futebol evolua, né?
1: Claro, e a gente espera a publicação do livro para também... É, ver a repercussão, listas são sempre polêmicas, né? E claro que vai ter aquele torcedor do Bahia que vai te cobrar e falar, faltou tal jogador, isso faz parte e é o gostoso desse tipo de livro. É, eu lembro, inclusive, que o Thiago Arantes, que é o autor do livro do Santos, é, se eu não me engano, o livro é ali de 2011, e tem o Neymar na lista. É, e foi algo difícil, porque muita gente questionava, pô, mas o cara... Tá começando agora, é, será que já dá para colocá-lo, né? Talvez ele é o único caso dessa coleção de um jogador é, em começo de carreira já ser apontado como um dos maiores da história é, e acho eu que hoje é mais fácil, né? Já com, com o distanciamento, entender o tamanho dele para a história do clube. Dando uma passada aqui pelas capas, é, tem o Rogério Ceni, por exemplo, no São Paulo, é, tem o Fernandão no Internacional, e aí jogadores que já, já haviam parado, né? Marcos no Palmeiras, Marcelinho no Corinthians, é, Alex, que, que entrou também no livro do Cruzeiro ainda em atividade, jogou por mais um tempo, mas também é o curioso desse tipo de publicação que faz o torcedor pensar e, claro, é, não vai agradar todo mundo, vai ter ídolo de fora, porque são 85 anos, é claro que são muito mais do que 10 jogadores na memória do torcedor do Bahia. Clara, é, valeu pelo papo, parabéns aí por mais um lançamento e seguimos acompanhando a, a sua biblioteca aí que vai crescendo.
2: Tá certo. Obrigado a você pelo convite. Aí lembro ao torcedor Tricolor e também, enfim, quem for apaixonado do futebol, a ideia do livro é ser lançado, aprovado a na data de lançamento, é início de de dezembro, para o torcedor já poder comemorar os 85 anos com um livro na mão.
1: Maravilha, boa jornada e até a próxima, Clara, um abraço.
0: Folha
1: Seca! Segundo bloco de Folha Seca para dar um giro pelos lançamentos é, que estão sendo notícia você gosta dessa expressão Leandria Min, tudo bem?
3: Estão, é... Olá, estão sendo essa expressão? É, estão sendo notícia o que, que está sendo notícia? É, né? eu, eu não gosto de nada que é está sendo, como está tendo, está fazendo eu, eu tento evitar sempre você já editou textos meus deve saber disso tudo bem, então, mas agora... Você tá bom? Eu tô bem. Que bom. Assim seguimos. É.
1: A primeira de hoje chegou às livrarias a nova obra do escritor Mário Prata. Mário Prata entrevista a uns brasileiros. Livro da editora é, Record. O livro reúne 22 conversas, das quais 8 são inéditas. E olha a história, Leandre, a minha a revista Brasileiros, em 2013, chamou Mário Prata para fazer entrevistas. E ele falou, eu topo, mas só se for com gente morta. Eu quero inventar as entrevistas. <risos> e ele começou a inventar as entrevistas. Foi o que deu origem a esse livro e a gente está destacando porque uma delas é com Charles Miller. Ele inventou, criou ali uma entrevista fictícia com Charles Miller. É, e o interessante é que é, o Charles Miller responde várias dúvidas engraçadas, curiosas, como por exemplo, por que o futebol tem 11 jogadores? A pergunta é, do Mário Prata para o cara que trouxe as regras do futebol para o Brasil. Então é uma dica aí de um grande escritor brasileiro é, atuando como entrevistador fake, digamos assim, mas com a criatividade
3: e a literatura que já são comuns para é, as obras do Mário Prato. Um dia haverá o verbete Mário Pratismo. Né? O Mário Prato realmente tem ideias que só a cabeça dele mesmo. Esse nem, é bom. Nem sempre acho sensacionais, mas é, originais. Realmente, São Paulo Júnior, foi lançado na segunda-feira, na Vila Belmiro, a biografia Pepe, o canhão da vila, livro da filha do ex-jogador, a famosa Gisa Macia. Pepe, que é parceiro do Pelé e um dos protagonistas daquele Santos histórico, marcou 406 gols em 750 jogos. O livro do Pepe, e você gosta daquela expressão, Leandro, mim que o Pepe foi
1: o maior deste mundo porque o Pelé não era deste mundo? Eu acho uma tremenda cascata.
3: É, eu acho daquelas frases desgastadas. Já poderia ser até melhorzinha. Eu poderia até gostar um pouco mais dela, mas já falou tanto, então ficou batido, ficou ruim. Pepe foi um gigantíssimo,
1: né? 406 gols é. com a mesma camisa. Que número é espetacular e incrível, né? Pra gente que... Tenta, às vezes, comparar com o que está acontecendo hoje no futebol. É impossível tecer qualquer comparação. O ator e diretor Ben Affleck vai produzir um filme sobre o escândalo de corrupção que abalou o futebol mundial e a FIFA. A Warner Bros. comprou os direitos de adaptação do livro investigativo escrito pelo jornalista norte-americano Ken Bensinger. E o longa deve contar a história do norte-americano Chuck Blazer, de 70 anos, ex-dirigente da FIFA e ex-secretário-geral da CONCACAF. A história, então, partiria a partir do Blazer, que é um dos grandes é, caçados, buscados e, finalmente, agora, desmascarados por esse escândalo
3: do futebol mundial. O Papai Noel, o Chuck Blazer, né? Ele mesmo. Ele, que, 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 quem nunca viu ouviu em um desses, desses eventos da FIFA, falou ó, oh, o Papai Noel ali sentado. É, e é só, é só o começo, hein, Paulão? Vai rodar muita gente ainda, eu tenho esta esperança.
1: E agora vem um filme é. que não dá para gente saber em que feridas irá tocar, mas pelo menos baseado num livro investigativo, né? Não a, a o Paspalhão, que foi o filme, o fiasco do filme oficial da FIFA.
3: Paspalhão, hein? Essa coisa, é boa né? também. Essa é muito boa. Paulão, será lançado em 14 de julho, para a gente fechar, no Museu do Futebol, a versão em português do livro Her Pepe o livro do jornalista catalão Marti Perarnou. Per Não sei se é Eu acredito catalão que é... seja isso. Per Arnaud, né? Um perfil de quem é... seguiu por um ano inteiro os passos de Pepe Guardiola como técnico do Bayern de Munique. Aqui a obra vai se chamar Guardiola Confidencial, e o lançamento é da nova editora grande área, que começa a traduzir e trazer para o Brasil títulos sobre futebol, publicados lá fora. O prefácio é de quem? André Kfouri.
1: Livro bastante famoso por jornalistas que, que estudam técnicos de futebol, ideias de técnicos de futebol. É, livro que já é, é, digamos, conhecido de quem lê essa turma que fala de tática, que fala de modernização de sistema, que fala de aprimoramento de, de método de trabalho. É o livro que destrincha aí o jeitão do Guardiola digamos assim. E uma boa notícia, essa editora, uma uma nova editora chegando agora ao mercado, a Grande Área, que já tem lá, quem entrar no site da editora Grande Área, já tem lá os quatro próximos títulos que eles irão traduzir, o que é bastante bom porque nem todo mundo tem, primeiro, o conhecimento, segundo, saco para ler uma biografia em espanhol, né? É bem
3: legal que elas estejam traduzidas a partir de agora e, claro, na medida do possível. Concordo contigo, e lembrando que do espanhol para o catalão ainda tem diferença, né? De repente, pois vai, é. vai saber, né? Acho que a versão original, de repente, desse caso específico, né? Sendo sendo uh, o autor um catalão. Enfim, vamos... Boa sorte, vida longa aí para a grande área, né? Que... que que nos traga muitas uh, notícias literárias alviçareiras, Paulo Genérico. Alviçareiras.
1: E hoje, 1 de julho de 2015, o Botafogo completa 121 anos e a gente vai ouvir aquela deliciosa versão do Hino do Botafogo na voz de Zeca Pagodinho. Leandro e mim tchau!
3: Da minha parte, tchau!
1: Zeca Pagodinho cantando o hino do Botafogo. Folha Seca de número 69 fica por aqui. Você ouve todos os programas em central3.com.br e a gente volta na quarta-feira que vem. Até lá. Pintas, mais pintas,
0: baile pela direita. Descobriu, claro, atirou quase do ângulo impossível o demônio da capa mané Garrincha. Alô, galera, um aqui é o 10, Vamos cair nesse vídeo. Lô, Botafogo! Me dá mal, Botafogo, Botafogo Campeão desde 1910 foi herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E de ser nosso imenso prazer tradições, aos milhões está também tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém, noutros esportes tua fibra está presente, honrando as cores do Brasil, de nossa gente, na estrada dos louros, um facho de luz, tu estrela solitária te conduz, Thank you Desportes, tua fibra está presente, honrando as cores do Brasil, de nossa gente. Na estrada dos louros, um passo de luz, tua estrela solitária te conduz.